0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, sociedade, com Carlos Aros e André Micelio. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também na internet. Você que está nos acompanhando pelo Panflix, o app da Pan, tem a possibilidade de assistir ao Sociedade Digital. E se você está desavisado no mundo, não baixou o aplicativo, é muito fácil, só procurar nas lojas de apps, e pronto, baixar o Panflix, fazer um cadastro muito rápido e navegar por todo o conteúdo da Jovem Pan, jornalismo, entretenimento e esportes, tudo no Panflix. Sociedade Digital dessa semana vai continuar na esteira aí que a gente vem tocando nos últimos dias, falando sobre as mudanças que têm acontecido no mercado por causa da pandemia, por causa do coronavírus. A gente já falou sobre a indústria de eletrônicos, a gente já falou sobre como as organizações estão se ajustando, e agora a gente resolveu falar sobre como as pessoas estão é, se organizando em casa, como é que as pessoas querem morar nesse mundo pós-pandemia. E esse é o nosso tema de hoje. Como sempre, comigo, André Miceli, meu parceiro, nesse Sociedade Digital. Tudo certo, meu velho?
1: Tudo bem com você, meu amigo? Por aqui tudo certo, na... fazendo risquinhos na parede. Sigo contando os dias em casa aqui.
0: É, parece que esses risquinhos não deverão acontecer por muito mais dias, já que a abertura vem sendo projetada e efetivamente colocada em prática em, em muitos lugares. Né? E a gente vai é, receber aqui, né, para o Sociedade Digital desta semana, o Matt Penks, que é CEO ah, da Loft, um dos fundadores da empresa. Essa startup que vem revolucionando ah, o mercado imobiliário com propostas disruptivas, enfim, eu já já falei sobre a Loft aqui, já tive a oportunidade de conhecer o QG da Loft aqui em São Paulo. mate obrigado pelo teu tempo, pelo bate-papo aqui com a gente, tudo bem?
2: Ótimo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Agora a gente precisa investigar contigo, mate a ideia do nosso papo é essa, dentro do teu negócio, dentro do, do setor em que você atua e, e, e a Loft se transformou, Uh, em um hub, né? conectando proprietários, conectando quem está procurando uh, os imóveis e também os corretores, não excluindo nenhuma dessas pontas. Uh, o que, que muda de, de pronto, assim, de, de, de imediato, o que, que você consegue vislumbrar como uma mudança provocada pela pandemia uh, de coronavírus? Imagino que vocês têm números aí, tem uh, já um, um mapeamento desse mercado. Né? Afinal de contas, dados uh, é o que está na essência aí do negócio de vocês, né?
2: Isso aí, perfeito. E, assim, realmente a gente construiu a nossa empresa, toda a plataforma da Loft vive de tecnologia e vive de dados. Sejam dados do próprio mercado imobiliário, dados a partir de transações reais, de compras e vendas e locações, como também, obviamente, do lado da demanda. O que as pessoas estão procurando? O que as pessoas que estão pensando em talvez se mudar estão uh, procurando. E assim, eu posso falar para vocês que praticamente todo mundo está uh, repensando os seus lares. As pessoas estão realmente repensando como que eles querem viver. Uh, isso assim vai a partir de coisas talvez menores, de uh, como que as pessoas querem que o tamanho uh, ou a configuração da cozinha deles seja, até coisas um pouco mais complexas, de, de ter um home office uh, em casa, de ter uma, talvez, brinquedoteca em casa, dependendo de como que as uh, escolas e as uh, creches vão voltar às aulas. Enfim, as pessoas, de forma geral, estão realmente repensando o jeito que eles vivem uh, e, consequentemente, uh, como que os uh, lares deles vão ser afetados por conta disso.
0: E aí, André? Diga lá.
1: É, a gente
0: viveu um momento no
1: mercado imobiliário de apartamentos menores e áreas comuns maiores. Quando você disse que as pessoas estão repensando a sua forma de viver, é, a gente pode imaginar um futuro com lares maiores e áreas comuns menores? É isso? É, é nesse ponto de, de reflexão que nós estamos quando a gente repensa a nossa forma de morar?
2: Eu acho que hoje, certamente, hoje, certamente, as pessoas... Assim, isso tudo a partir dos dados que a gente está coletando e assim, que a gente, de uma certa forma, está sentindo em tempo real... Uh, pela procura do mercado, as pessoas estão procurando uh, apartamentos na média maiores, apartamentos com flexibilidade do espaço maior também, ou seja, a flexibilidade de talvez ter um quarto de hóspede uh, num apartamento de duas suítes, mas ter a flexibilidade de também usar esse quarto de hóspede como home office, ou talvez até uh, como espaço, um, uh, como brinquedoteca. Enfim, a flexibilidade uh, passou a ser muito mais importante. E acho que isso se reflete tanto na procura por apartamentos novos, como também na forma que as pessoas estão repensando os lares que eles atualmente moram, por mais que eles não tenham interesse em se mudar. Ou seja, todo o nosso braço de reforma, todo o braço de reforma para terceiros, para pessoas que não estão querendo trocar o apartamento deles, mas querendo simplesmente reformar, o apartamento atual deles, que é um braço que tem crescido exponencialmente ao longo desse último ano para a Loft, uh, esse braço realmente teve a maior procura nessas últimas semanas. As pessoas querem flexibilizar uh, o, o lar deles. Então, toda a, a procura de reforma está tá, tá voltado para isso. Uh, as cozinhas, que em muitas em, muitos apartamentos mais antigos são cozinhas fechadas, cozinhas até mais de serviço do que uh, cozinhas sociais, entre aspas, um, as pessoas estão querendo abrir, abrindo para a sala e criando um uh, um, um ar, um ambiente no final mais aconchegante e, e mais flexível para, assim, olhando friamente o tempo que a gente hoje passa no nosso apartamento, não só na pandemia, mas muito provavelmente no novo normal que a gente vai estar tá vivendo, a gente vai passar mais tempo no nosso apartamento, uh, seja porque a gente vai trabalhar de casa, Uh, seja porque as empresas vão flexibilizar o, o jeito que a gente vai poder trabalhar. Ou uh, seja, por mais que as empresas talvez não vão adotar uh, regras de home office uh, tão livres, as pessoas ainda vão ter uma flexibilidade maior uh, de, enfim, poder escolher como que eles passam uh, as horas do dia entre escritório e casa.
0: Tem um, um aspecto interessante nesse processo que vocês uh, viabilizam que é a aplicação de muita tecnologia para conseguir atender com efetividade, com de uma maneira mais acelerada, essa demanda ah, das pessoas. O quanto foi relevante, foi é, é, imprescindível ter essas esses recursos, essas ferramentas à mão, e eu tive o privilégio de conhecer, como eu disse, a sede de vocês e, e vi alguns desses brinquedos. Vocês não quiseram me mostrar todos os segredos, mas alguns desses brinquedos eu, eu pude ver, é, o, quanto disso tudo foi o quanto isso tudo foi imprescindível para viabilizar em um período em que as dificuldades foram maiores, evidentemente, a, a manutenção das obras, o atendimento é, a, a, a esses consumidores. O que, como a tecnologia foi preponderante para vocês nesse período agudo é, da crise?
1: Olha,
2: eu acho que... A pandemia, obviamente, acelerou muitas tendências tecnológicas, mas se a gente não tivesse criado uma base muito sólida ao longo dos últimos anos, e se a gente não tivesse criado uh, todo o time de tecnologia que está uh, conectando essas pontas diferentes do mercado imobiliário, como você falou, é um ecossistema bastante complexo, envolve uh, vários stakeholders, envolve várias, uh, várias pessoas na interface, sejam... Uh, intermediários, sejam corretores, imobiliários, uh, ou sejam os empreiteiros e, enfim, as pessoas envolvidas na, na ponta da reforma. Uh, a gente já vem criando, ao longo desses últimos anos, um, um sistema, uma plataforma que conecta todo mundo, uh, sem necessariamente precisar de um contato físico. Ou seja, hoje, um, tanto na compra e reforma de apartamentos, como também no financiamento, por exemplo, a gente criou uma solução que vai de ponta a ponta, uh, 100% digital, 100% virtual. As poucas pontas que até então, pré-pandemia, não eram pontas ah, digitais no mundo da Loft, ah, porque assim existia uma necessidade de, por exemplo, assinar uma matrícula, assinar um contrato de compra-venda fisicamente no cartório, na presen presença do escrevente. Essas pontas também, ah, por conta da pandemia, ah, se digitalizaram. Então, hoje a gente está vivendo um mundo que realmente você consegue... Ah, Comprar, vender, reformar, financiar os seus apartamentos sem sair de casa. A gente precisava da nossa base tecnológica para isso e, assim, graças a Deus, a gente estava como empresa pronto para isso. Mas a gente também viveu uh, mudanças de, de anos uh, em poucas semanas quanto à digitalização das poucas partes da cadeia que até então eram uh, offline.
0: E a gente falou sobre isso, né, André. A gente teve essa conversa com uh, o Luiz Felipe, que é secretário de Governo Digital lá do Ministério da Economia. Uh, a gente ouviu dele o quanto foi difícil avançar com alguns desses serviços que uh, o governo precisa oferecer uh, e convertê-los em canais digitais. E ouvimos também o quanto essa jornada ainda é muito longa. Ou seja, é um, gar... apesar do, do tanto que a gente avançou, ainda é um gargalo, né?
1: Sim, é, é um gargalo, um gargalo que o governo tem trabalhado bastante e acho que tem feito um excelente trabalho nesse sentido. A gente já conversou com o Luiz Felipe mais de uma vez e, e ele tem, tem sempre mostrado uma certa inquietude com essas entregas, o que me parece muito bom porque a gente está acostumado a ver as empresas de tecnologia se comportando dessa maneira, mas poucas vezes o governo. Agora, a gente tem visto e, e, e testado, perguntado, questionado o mercado. Muitas empresas têm relatado é, mudanças sobre diversos aspectos. A mudança do home office é aquela que a gente mais fala. A, o retorno provavelmente vai manter um percentual gigantesco das empresas fazendo home office em um determinado um ponto. É, evidentemente, não vai ficar do jeito que está onde todo mundo faz tudo o tempo todo, mas a gente vai ter muitas empresas fazendo algumas coisas um pedaço do tempo. O que ainda assim é, segue com a demanda por espaços ah, de trabalho que sejam isoláveis para que cada uma das pessoas da casa consiga produzir ali, seguindo essa lógica do home office. Mas, olhando para a empresa como uma fornecedora, e não só... Como alguém que está lendo o mercado, vocês mudaram o seu modelo de negócios para atender um cliente que mudou? Vocês estão pensando em, em gerar, em monetizar de outras formas ou seguiram no modelo que, que já existia? Acho que a pergunta.
2: A gente tem ampliado a nossa prateleira de produtos e serviços, vamos dizer assim. Uh... Isso, de novo, muito baseado nos dados de demanda que a gente tem percebido. Uh, isso tanto no nível do produto imobiliário, como, eu, como a gente falou, assim a gente tem uma máquina bastante escalável uh, de reformas, a gente tem uma, uh, uma escalabilidade e flexibilidade uh, dos tipos de reforma que a gente consegue oferecer, seja uma reforma inteira de um apartamento, seja uma reforma muito rápida e básica de um quarto só, seja um banheiro, uma cozinha. E a gente também tem ah, feito passos grandes e acelerações de produtos que até então tinham uma demanda mais ah, incipiente. Ah, por exemplo, o financiamento imobiliário já bastante estabelecido. Um, um produto que é o chamado Home Equity, ah, um produto que até então não era um produto muito procurado. Agora, durante a pandemia, de repente, teve uma procura muito expressiva, muito elevada. Ah, e a gente tem corrido para suprir essa demanda. Ah, essa é uma modalidade onde, ah, por exemplo, ah, um dono de uma pequena empresa, média empresa, que também tem um apartamento ah, sem uma alienação fiduciária, consegue usar esse apartamento como garantia ah, para um empréstimo, que talvez durante a pandemia, enquanto ele não tinha receita no, na empresa dele, ah, ele conseguia suprir ah, essa receita com um empréstimo. Ou seja, um produto financeiro que o uh, mundo lá fora é um produto mais estabelecido e aqui no Brasil até então não existia, de repente, uh, tomou uma importância muito maior e a gente conseguiu uh, entrar nesse mercado, a gente virou um dos protagonistas nesse mercado. Uh, e, e muito disso porque a gente já tem esse conhecimento do, do imóvel em si, do ativo em si, uh, a gente já, obviamente já tinha uma relação com o consumidor, a gente já conhecia uh, o nosso cliente, mas de repente a demanda dele mudou e a gente teve que se adaptar. Então, teve realmente essa ampliação da prateleira de produtos e, e serviços que, que a Loft oferece.
0: Mate, alguns setores têm mais dificuldade para conseguir modelar essa experiência do consumidor e conseguir trabalhar ah, com essa customização, né? a tentativa de atender ali cada um como se fosse único. E existe uma demanda cada vez maior das pessoas é, para que isso aconteça, seja ah, num atendimento diferente, numa gracinha que se faz ali, mas o consumidor ele quer cada vez mais se sentir especial. Como é que um setor como esse em que vocês atuam, né, as reformas, o setor imobiliário, ah, como é que é possível converter essa experiência tão física, tão analógica ah, para um ambiente digital, é, promovendo as rupturas que são necessárias para oferecer essa experiência customizada para essas pessoas? Esse já foi um desafio superado, ou ainda é um desafio esperado, porque tem uma cultura muito grande ainda, analógica, dentro desse segmento? Perfeito. Bom,
2: o desafio, a solução, vamos dizer assim, que a Loft trouxe, é uma solução onde a gente se aproveita de uma automatização, a partir da tecnologia, e uma automatização também de cadeias de fornecimento, para trazer um certo nível de qualidade, porém, com uma personalização alta. Ou seja, como que eu consigo oferecer um, um padrão ah, adequado a um preço bom e, ao mesmo tempo, deixar as pessoas personalizarem o, os lares do jeito que eles querem, seja no nível do layout ou seja também no nível ah, mais assim de cores, nível de texturas. E, assim, a gente tem procurado oferecer uma, uma um ponto ótimo entre o nível de personalização uh, e preço. Eu acho que, assim, um, dependendo do, do, do ramo que você atua, uh, seja no ramo imobiliário, seja em outros ramos, eu acho que uh, existe ainda uma cultura muito forte no Brasil do artesanato. E a gente tem procurado manter a essência do artesanato, da personalização que o artesanato traz, uh, mas elevar isso para uma escala industrial. E, enfim, a gente está no começo desse caminho, mas eu acho que assim pela aderência do nosso produto, pela, uh, pela uh, pelos resultados e os relatos que a gente tem recebido dos nossos clientes, a gente tem conseguido, uh, apesar do contato físico que ainda existe no, no processo, na instalação de uma reforma, na instalação uh, da de uma casa, um, dado que o nosso ciclo é um ciclo relativamente, relativamente curto, você está falando de reformas que, às vezes, apenas duram dias ou semanas, uh, você consegue ser adaptável. Mas, claro, você tem que ter uma relação uh, próxima e muito profunda com toda a cadeia de fornecimento. Esses produtos não vêm da Loft. A gente, no final das contas, é uma plataforma tecnológica uh, que conecta os clientes na ponta com os melhores fornecedores e com os melhores produtos que existem no mercado nacional e, e afora mas muito disso vem como da tecnologia fala? e vem dos dados, e, e vem também de uma inteligência ah, em cima dos dados e em cima das informações que a gente tem dos clientes, para poder atender a cada cliente com um nível de personalização, um nível de atendimento, ah, como se fosse um atendimento totalmente pessoal, porém fazendo isso em escala. Como você falou, são toques especiais, são toques, ah, às vezes são lembrancinhas e brindes, mas a gente tem informações a uh, um nível de granularidade uh, tão alto uh, sobre as preferências dos nossos clientes, às vezes sabendo uh, quantos filhos que eles têm, qualidade dos filhos deles, que a gente consegue uh, oferecer essas
1: soluções de uma forma bastante costurada e personalizada. Diga, André. Quando você fala de personalização, logo me vem à cabeça que realidade virtual, realidade aumentada, enfim, existem recursos que vão certamente melhorar a experiência desse usuário e, consequentemente, a possibilidade dele fazer negócios com vocês. Quando a gente olha para esse conjunto de novas tecnologias, de inteligência artificial, blockchain, realidade virtual e aumentada, como eu mencionei, o que vocês têm visto logo ali na frente? Quais vão ser as próximas tecnologias que vocês vão lançar a mão para gerar uma experiência melhor para os usuários? Bom, vou te falar o
2: que já tem, porque algumas coisas a gente já tinha na nossa prateleira, eram ferramentas que a gente já utilizava, porém, até então, a aderência ainda era baixa. Você comentou sobre realidade virtual. A gente tem praticamente todo o nosso portfólio de apartamentos da Loft no nosso site, disponível para tours virtuais e uma grande parte também, a tours em 3D. Ou seja, você consegue visitar um apartamento como esse aqui, Uh, que está no meu fundo, visitar de forma 100% virtual, sem precisar pisar no apartamento. Isso, até a, até o começo da pandemia, uh, tinha uma aderência relativamente baixa, comparando com os níveis de hoje. Uh, até então, as pessoas visitavam várias vezes o mesmo apartamento uh, antes de tomar a decisão de se mudar. Isso agora mudou de forma radical. Uh, agora as pessoas estão visitando mais apartamentos, porém de firma, forma virtual. Uh, a gente está vendo clientes que estão visitando dezenas de apartamentos no nosso site e muitas vezes nem fazem nenhuma visita presencial antes de tomar a decisão de comprar. Isso é totalmente inédito. Então, a primeira coisa que a gente percebeu era uma a utilização maior das ferramentas que já existiam, ou seja, tecnologicamente já não é um desafio eu ter todo o meu portfólio uh, disponível de forma virtual, mas existia ainda uma certa inércia, uma certa a uh, Adaptação cultural que faltava. Essa adaptação cultural agora em poucas semanas aconteceu. Agora, quando se fala em blockchain, quando se fala em uh, digitalização da cadeia uh, como um todo, um, como você falou, uh, uma peça nesse quebra-cabeça que sempre era uma peça um pouquinho mais atrasada uh, eram os órgãos govern governamentais. Uh, e, enfim, toda a parte, da colaboração que a gente. Uh, tem criado ao longo dos anos com os cartórios, por exemplo, deixou a gente uh, disponibilizar toda a parte contratual de forma virtual, ou seja, comprar, financiar, reformar, tudo isso hoje de uma forma 100% virtual, não só em São Paulo, mas também, por exemplo, no Rio. Isso, acho que você vai ver uma aperfeiço um aperfeiçoamento uh, dessas tecnologias. Você vai ver como que essas tecnologias, um, o, o certificado digital, por exemplo, que ainda para alguns tipos de transações é necessário você ter o certificado antes de você uh, assinar, por exemplo, uma uh, um contrato de compra-venda, uh, tudo isso está evoluindo bastante. Acho que você vai ver muitas um, ferramentas de segurança, Uh, se aperfeiçoando nessas próximas semanas e, e meses. E, de novo, são mudanças que até então uh, teriam demorado anos e isso vai em poucas semanas.
0: Uhum. Mat, vocês fazem parte, não é? a Loft faz parte, do seleto grupo de unicórnios eh, brasileiros, é? as, as startups que alcançaram o, o, o valor de bilhão. E, e a gente sabe que há também uma dinâmica diferente por causa da pandemia, nesse universo dos investimentos, no do universo das startups. Né? O dinheiro agora ele começa a ser um pouco mais seletivo no momento dos aportes, é, se busca entender um pouco mais sobre resultados e, e, e como é que aquele dinheiro que está sendo investido é, vai ser efetivamente gasto. É, como é que você, observando o mercado e, e essas mudanças todas, é, avalia os próximos meses, aí essa, essa próxima etapa, é, do ecossistema de startups, a busca por investimentos e o apetite dos investidores. Eu imagino que vocês devam conversar com muitos deles e estar tá sempre nesse relacionamento, porque, claro, vocês acabam é, tendo de fazer essa troca. É, qual que é o, a, a situação hoje e como que você projeta esse cenário dos investimentos para, as, para os próximos meses?
2: Ótimo. Bom, é muito interessante essa pergunta, porque... O que você observa, o que a gente está observando, tanto com o chapéu da, da Loft, com a nossa base de investidores, que, enfim, uh, são mais de 20 fundos, ou seja, mais de 20 uh, instituições financeiras e, e fundos que investiram na uh, na gente, como também, um, tanto eu e como o Flora, meu fundador, cofundador uh, na Loft, a gente uh, criou o Canary, que é um fundo de investimento, um dos principais fundos de venture capital no, no Brasil. Então, a gente está observando ah, essas tendências dos dois lados da mesa e é realmente interessante, porque um, a gente, no começo da pandemia, começou a perceber uma certa cautela do lado dos investidores a ah, tentar entender como que esse novo normal pós-pandemia seria. E agora você tem uma certa divisão de águas ah, baseado nas percepções que os investidores têm de que, que vão ser as empresas que vão se beneficiar Uh, do novo normal que a gente vai ver que, que vão ser empresas que talvez não vão se beneficiar e eu diria que a categoria de empresas de tecnologia ou seja, praticamente todas as empresas que você enfim, acabou de citar como unicórnios praticamente todas essas empresas acabam sendo empresas de tecnologia, ou seja, por mais que essas empresas talvez uh, sofrem um certo impacto no curto prazo na queda de demanda, queda de uh, faturamento pela consequência do lockdown, pela consequência da quarentena, muitas dessas empresas um, têm, na verdade, um potencial de disrupção, um potencial de criação de valor uh, maior, médio e longo prazo, do que eles tinham pré-pandemia, justamente pela adoção maior uh, das tecnologias que eles, uh, que eles estão oferecendo. E não porque, assim, de repente a tecnologia em si mudou, mas a adoção dessas tecnologias aumentou exponencialmente. Então, acho que, assim... A, é um mundo interessante que a gente vive hoje. Tem muitas boas oportunidades de investimento, que muitos investidores que atentam talvez eram investidores mais um, uh, investidores mais de tempos uh, de, uh, de mercados bons, agora estão retraindo. E muitos investidores que são investidores uh, com uma convicção maior de longo prazo estão uh, voltando para a mesa, até de forma mais agressiva. Então, a gente está vendo, observando transações sendo feitas, investimentos sendo feitos, uh, porém, com essa diferenciação no olhar que os investidores têm em como que a pandemia, uh, como que esse novo normal afeta
1: cada uma das empresas.
0: Diga lá, André é, é, na,
1: Nessa Nesse momento, pandemia, de retração econômica, e os desdobramentos que isso traz para os empregos. É claro que, quando a gente olha o mercado de tecnologia, a gente vê uma situação bastante peculiar e diferente do, da maior parte do mercado, mas, ainda assim, a gente encontra alguns setores se, se dando melhor do que outros. Para nossos ouvintes empreendedores, empreendedores por vocação, ou empreendedores por necessidade. Conta um pouco dessa trajetória. Assim, como foi do, do zero ao bilhão? Né? Quais foram os pontos de virada? Um, uma pessoa que está empreendendo nesse momento, presta atenção em quê?
2: Olha, eu acho que, de uma certa forma, obviamente a pandemia é uma tragédia e, e qualquer recessão, qualquer ah, momento de crise que a gente passa aqui no país são momentos... Ah, muito desafiadoras, mas, sinceramente, também saem muitas oportunidades desses momentos. Então, acho que, assim, de uma certa forma, quem está pensando em começar a empreender, assim, os tempos de crise acabam sendo momentos melhores, mais fáceis de começar a navegar os mercados, justamente porque muitas, há muitos dos investimentos que você teria que fazer para começar a sua empresa, por exemplo, para divulgar a sua empresa, investimentos em marketing, por exemplo, uh, são gastos que agora caíram em custo, porque simplesmente tem uh, uma concorrência menor uh, pelo, para a mesma mídia. Uh, quando você pensa em Facebook, Google. Então, para você abrir uma empresa hoje, talvez é uh, um momento mais propício do que era. Uh, talvez o ano passado, que o país uh, aparentemente estava saindo da última crise econômica. Agora dito isso, assim, um, a gente também já passou muitos momentos uh, de alegria e muitos momentos uh, muito desafiadores como empresa. E acho que no final das contas, os seus colaboradores, os seus sócios, uh, é o que faz o negócio acontecer. Uh, então assim, uh, o maior conselho que eu daria um, e talvez a indústria, o tipo de negócio, até seja secundário. Acho que o que importa muito mais uh, é o grupo, o coletivo de pessoas que você consegue juntar ao, ao redor de você. Uh, seja como pequeno empresário, seja como empreendedor em tecnologia. Uh, então, pensa muito bem nas pessoas que você traz para a mesa e pensa muito bem nas motivações que também essas pessoas têm uh, para se juntar a você acho que o alinhamento de interesses é talvez o ponto mais mais relevante. Como que se cria um grupo de sócios, um grupo de colegas que realmente estão remando juntos, que tem os mesmos objetivos no longo prazo, de criar uma empresa sustentável, uma empresa duradoura e uma empresa de sucesso de longo prazo.
0: Bom, nosso tempo chega ao fim e eu preciso agradecer ao Matt Pentes, que é CEO da Loft, um dos fundadores da empresa, essa startup que, como eu disse, integra o seleto grupo de unicórnios brasileiros e que esteve aqui com a gente no Sociedade Digital. Mate, obrigado pelo bate-papo e acho que a partir de agora, dentro desse cenário em que muita coisa está se transformando, muita coisa vem acontecendo, sem dúvida nenhuma, a capacidade, você descreveu isso no começo da nossa conversa, a capacidade de resposta rápida das empresas para essas mudanças e a, e a atenção à a, 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 a mudança de comportamento dos consumidores, é, essas duas coisas serão fundamentais para garantir a sobrevivência, seja uma empresa pequena ou uma empresa gigante. Né?
2: Isso aí, exatamente. Muito obrigado pelo convite, ah, ótimo estar com vocês e obrigado.
0: O André Miceli, a gente precisa terminar esse nosso papo aqui fazendo algo que faz tempo que a gente não faz, que é convidar as pessoas para ouvirem os podcasts uh, do Sociedade Digital, o Digital de Tudo e o Tech News, não é mesmo?
1: É, é verdade, tem muita coisa boa acontecendo por lá e eles estão em todos os agregadores de podcast, as nossas conversas aqui vão para lá também e... Todo ecossistema de conteúdos, de tecnologia da Jovem Pan, todo o ecossistema está lá, está lá e cada um com o seu sua mensagem. Aqui a gente falando mais sobre a influência na vida das pessoas, lá falando no Digital de Tudo, falando mais é, sobre os, os negócios e no Tech News com essa visão mais da notícia, do novo, trazendo e atualizando a galera em tudo que está acontecendo.
0: É isso. Então, você que está acompanhando Sociedade Digital, pode acompanhar a gente lá no Panflix, como eu disse, é, com imagens do Sociedade Digital e também, claro, em áudio no seu agregador de podcast preferido. Sem esquecer, evidentemente, de que estamos ao longo da programação da Jovem Pan. Um grande abraço, André Miscelli. Semana que vem tem mais.
1: Tchau, um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e
0: vê. É isso, Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço, tchau. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.